0: ciao ragazze benvenute nel mio podcast l'ora della mamma io sono natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità spesso scomode ma sempre reali Non sono qui per darvi consigli educativi, ma per cercare di capire insieme come essere mamme oggi in Italia. Io sono diventata mamma a 28 anni, mi ero appena trasferita a Vienna e non avevo un lavoro. Negli ultimi tre anni sono cresciuta tanto, mi sono posta tantissime domande e sono arrivata ad alcune conclusioni. Ora voglio parlarne con voi. È arrivata l'ora della mamma!
1: Buongiorno ragazze, oggi ho Mir con me, Mir la la, la trovate su Instagram con chiocciola Mir Serena e io l'ho conoscita su Instagram, il mio profilo tra l'altro è Natalia Trattino Basso Levinte dove parlo di maternità senza cadere nei luoghi comuni, almeno è quello che mi piace pensare e tempo fa Mir mi ha scritto quando ho parlato della mammificazione che a questo punto conoscerete già tutte e la prima domanda che le ho fatto è, scusami, come che ti chiami? Mir è il tuo nome, quindi secondo
2: me anche voi siete curiose, Mir è il suo nome, chiediamoglielo ciao Mir. Sì, 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 sono all'anagrafe Mir, ho questo nome curioso che mi ha mandato i miei, che significa pace in russo ma non ho nessuna origine esotica sono italianissima ho solo questo nome particolare che mi porto dietro Serena invece è il mio secondo nome italiano ah è
1: il tuo secondo nome questo me l'ero perso sì 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 sì
2: in realtà ne ho quattro di nomi ma finiamo il podcast se parliamo di tutti ma i nomi. in media te, quanti te lo chiedono del tuo nome? a tutti eh, la cosa divertente è quando non capiscono se mi era un nome femminile o maschile quindi insomma sono stati siparietti molto divertenti nella mia vita o lo allungano la gente è molto creativa le mie pubblicazioni di matrimonio sono state fatte a nome Maria perché così <ride> Mir evidentemente non era un nome mi succede spesso il mio diploma è stato dato a Serena ovviamente non a Mir quindi eh, mi certo. succede spesso va bene così
1: interessante Mir è mamma di una bambina di due
2: anni? 21 mesi quasi sì, sì. mesi e come si chiama tua figlia? Amanda le ho voluto dare al contrario un nome che fosse uguale praticamente in tutte le lingue
1: sì, anche per me era importantissimo dare a Emilio un nome che fosse uguale eh, a livello internazionale, che tutti potessero pronunciare senza troppi problemi.
2: Esatto, è stato lo stesso per noi, sì.
1: Tu sei di Milano, cioè vivi a Milano,
2: giusto? Assolutamente, milanese doc, ho entrambi i genitori di Milano, quindi specie rara.
1: Fantastica, Mir ama Milano, sul suo profilo la, la mostra anche spesso, ma oggi parleremo delle sette idee dentro la donna. È, è un libro che ho letto qualche mese fa, è un libro di Jean Boulin, parla degli archetipi femminili, e che sono, non sono altro che comportamenti istintuali, che sono contenuti, che si presentano nelle donne e sono anche le principali differenze che distinguono le donne fra loro. Uh, questo libro mi ha colpito particolarmente perché mi ha fatto aprire gli occhi sulle altre donne. No? Noi viviamo la nostra vita, ci concentriamo sulle nostre esperienze, ci concentriamo sui nostri comportamenti e spesso volentieri non riusciamo a metterci in relazione con gli altri, soprattutto noi donne siamo uh, state cresciute pensando alle altre come delle... invece di.. Alleate, sorelle e amiche, come delle persone contro cui combattere, come delle nemiche. E questo libro mi ha aiutato a pensare alle altre donne appunto come sorelle, come delle alleate, come delle donne che mi possono aiutare nella mia vita e non mettere i bastoni fra le ruote. Qualche settimana fa ho mandato anche a Mir questo libro, le ho chiesto di leggerlo e lei era molto entusiasta. Il libro le è piaciuto molto, per mia grande felicità, e quindi oggi l'ho invitata a parlare di questo libro con me, questo podcast e parleremo delle dei, Le dei sono sette, sono Artemide, Atena, Vesta o Estia. E I nomi sono sempre sballati, scusatemi ragazze però perché ci sono i nomi greci e i nomi romani. Poi c'è Era, c'è Demetra, c'è Persefone e Afrodite o Venere. Bene Mir, qual è la tua dee preferita prima di iniziare? <ride>
2: che <ride> bella domanda allora um, la cosa interessante di questo libro credo sia proprio che mentre lo leggiamo ci identifichiamo con delle idee per cui necessariamente di più che con altre necessariamente quelle diventano le nostre preferite quindi sicuramente io amo Atena ed è un po' il mio archetipo aspirazionale che è presente in me ma che voglio far vedere ancora di più e poi vabbè Persefone io sono sono un'eterna Persefone non posso che avere un amore per, per
1: queste due interessante sì Persephone secondo me è un personaggio tutt'altro che chiaro è molto interessante sono curiosa di vedere cosa ne dirai e curiosa anche di vedere se ci sono altre ragazze che ci ascoltano che si identificano in questo archetipo se sbaglio qualche parola per favore scrivetemelo perché nessuna delle due è psicologa anzi chiediamo anche a Mir di cosa si occupa
2: magari prima di iniziare Sarò brevissima, io nella vita mi occupo di tecnologia, eh, come lavoro e tutto, poi ho altri 6 miliardi di interessi, nella vita ho fatto comunicazione, musicologia, ho insegnato canto per 10 uh, anni e mh, ho iniziato purtroppo non concluso un PhD eh, in cui pa- parlavo di femminile e mh, storia della follia, storia della psicologia, quindi in realtà anche quell'ambito è qualcosa che mi è sempre piaciuto, mi è sempre interessato quindi quando mi è arrivato questo libro che parlava sia di femminile sia di, eh, diciamo del mondo della, della psiche, mi sono innamorata e per finire un'altra connessione pazzesca perché poi nella vita ci sono tutti questi meccanismi sincronici che si incastrano eh, a breve debutterò con uno spettacolo teatrale eh, relativo alle donne attorno a Ulisse e eh, il mio personaggio è protetto da Persephone, questa cosa mi ha fatto uscire di testa tra tutti quanti il mio personaggio era protetto da Persephone la dea con cui mi identifico quindi insomma ci sono ci sono tante belle connessioni che bello
1: sì veramente ma anche tu hai 24 ore in un giorno con tutte le cose che fai
2: (ride) spiegami un attimo Ma, eh, ma, guarda, in realtà ci sono dei giorni molto produttivi, uh, ci sono altri giorni molto molto rilassati, per cui alla fine fine fortunatamente quando sono iperproduttiva, incastro tantissimo e poi ho bisogno di riprendermi, quindi devo dire che poi uno è anche bravo a rivendere quello che fa, dai, <ride> diciamo per non, per non far sentire eh, qualcuno in difetto, perché poi è successo anche a me magari di vedere alcuni, oddio oh chissà come fanno, quanto fanno, e anche la capacità di dimostrarlo per cui ti così, così e di vendersi, di vendersi bene gli uomini sono bravissimi in questo hm? dobbiamo imparare da loro infatti in me c'è Artemide che è la compagna degli uomini. Io
1: sono già emozionata di parlare di Atena, ma iniziamo da Artemide per andare in ordine allora chi è Artemide? Allora è la, è la Diana dei Romani è la ragazza che va di moda oggi inizio col dirla così è la ragazza indipendente Fa appunto parte delle idee vergini indipendenti che non sono dipendenti nella vita dagli uomini e dalle altre relazioni che sia con la madre, con il padre o con uno sposo o un compagno. È, una dea, uh, è la dea della caccia, è la dea della luna, è la dea della vita selvaggia. Le donne che si identificano in temide sono le donne che vogliono e amano passare tanto tempo in mezzo alla natura, in campagna, eh, sono le donne avventurose perché Artemide in realtà prova Pochissime emozioni se non legate alla competizione e all'avventura, si innamora pochissimo. Infatti, in realtà, si è innamorata solo una volta di Orione, proprio per quel piccolo problemino della competizione. Ha finito con l'ucciderlo. Leggete il mito, è interessante, che sempre è triste: E è la dea indipendente. Lei uh, non entra neanche in competizione diretta con gli uomini, sfugge agli uomini, preferisce passare il suo tempo libero con le donne, le sue Niemcze. Nei boschi, uh, in mezzo alla natura, nei prati e, è anche la dea che aiuta le donne durante il parto, ma non perché uh, lei provi questo do- dolore, sia uh, provi compassione nei loro confronti, vuole semplicemente aiutare le donne nel loro dolore. E, è la donna che tipicamente fiorisce eh, quando è a contatto con le altre, con altre ragazze e ha pochi amici maschi, o comunque non le piace passare tanto tempo con gli uomini uh, perché fare affiorire quest- questa competizione in lei questo modo di ah ti faccio vedere io sono meglio di te uh, sono più brava <ride> con arco e freccia si dice così Mir <ride> sì, sì. <ride> e quindi sì il suo valore lei lo cerca nella competizione nell'avventura nell'affrontare gli ostacoli e- ed è proprio eccitata dalla caccia. attenzione non la caccia sessuale nei confronti degli uomini, la caccia nella vita, eh, sono le donne femministe degli ultimi decenni, le donne attiviste, politiche, si identificano spesso in questo archetipo e come dicevo all'inizio questo personaggio va molto di moda oggi, le donne artemide sono celebrate Eh, Abbiamo tanto bisogno nelle nostre società di donne come Artemide che si sostengono, che non hanno paura di dire la loro, che sono indipendenti e che abbracciano la sorellanza, per modo di dire. Ovviamente, come tutti gli archetipi, anche l'archetipo di Artemide presenta dei punti un po' negativi. Tu te li
2: ricordi, Mir? Ma Sì, sicuramente, diciamo... Il punto che mi ha colpito di più è che lei non soffre, ma può far soffrire. Per cui la sua competizione, e la sua rabbia, la, la sua determinazione possono essere problematiche per le persone che è attorno. Cioè manca di quella morbidezza, ricettività, che invece possono avere altri modelli delle idee più vulnerabili. E questo magari anche rispetto a lei, rispetto a prendersi anche degli impegni nella vita, può essere problematico. E poi non è accettata... È vero che hai detto che adesso è di moda e anche celebrato come tipo di archetipo, eh, però allo stesso tempo è il nemico numero uno del, del patriarcato, per cui è vero che si separa dagli uomini, ma è il primo bersaglio eh, degli uomini, una come Artemide, è talmente indipendente, non si è soggetto e si separa. Per cui, insomma, vedo un po' di, di problematiche sia personali sia a livello di società, perché poi alla fin fine funziona anche così, che poi la cultura in qualche modo... eh, ti ti legittima ma ti rifiuta anche dall'altra parte sì, sì e poi se vivi tutto nella vita
1: come una conquista e non ti fermi a a godere dei frutti anche della strada che ti porta alla conquista e la vita diventa un po' sterile a mio parere
2: perché poi comunque come dice la Labole gli archetipi più sono puri più ne hai solo uno più in realtà a volte non non portano a completezza in tanti ambiti della vita per cui è anche necessario sviluppare altre, altre idee per cui soffre di più un'artemide magari pura rispetto a chi ha altri, altri lati più sviluppati. Eh. Sì, infatti la Bolen,
1: o Bolen consiglia alle, alle donne che si identificano in questo che, tipo di sviluppare le loro demetre, le loro era, proprio per essere più in pace con se stesse. E Sai cosa mi è venuto in mente un'artemide famosa in questi anni? Katniss Everdeen di non so se l'hai visto il film ah sì certo È Hunger Games Hunger Games che in italiano l'hanno tradotto come
2: <ride>
1: giochi della fame può essere no mm, non saprei ragazzi ditemelo voi scrivetemelo <ride>
2: <ride> sì perché qui il poi... nostro problema è che anche il libro l'abbiamo letto in inglese quindi eh, speriamo che tutti i termini poi ritornino sì, nella speriamo. versione ragazzi, italiana ragazzi non vi
1: prendete eh. male non lo facciamo per farci vedere lo facciamo perché siamo due poveracce che non si ricordano più le parole in italiano e beh comunque a me è piaciuto tantissimo sia il libro che il film e Katniss è proprio una vera artemide anche se ha tutta una serie di relazioni queste due relazioni con uh, i due personaggi maschili um, e, anche amata da loro lei fa la donna indipendente lei um, si, si alza e protegge la sua
2: sorella, sua madre, va a caccia insomma, ha l'arco e le frecce ha l'arco e le frecce, sì infatti questi archetipi sono impressionanti, cioè esistono da 3000 anni e vanno avanti cioè è incredibile quanto siano permanenti, sì sì anche nella, nella cultura moderna
1: assolutamente, sì anche a me questo libro mi ha aperto un mondo chi l'avrebbe mai detto, ok quindi ragazze Artemide se siete nate nel periodo giusto questa è una buona notizia no? perché qualche centinaio di anni fa la vostra vita sarebbe stata molto dura la nostra perché anch'io mi, in realtà mi identifico molto in questo archetipo però dobbiamo cercare di essere un po' meno fredde un po' più sensibili anche ai sentimenti e alle emozioni degli altri e sviluppare appunto le altre idee questa è la nostra sfida <ride> Parliamo della dea preferita di Mir, Atena.
2: Atena, o Minerva, <ride> insomma, che è... Minerva. La dea mm-hmm. della saggezza e dell'artigianato, è, oltre ad essere la dea, è la stratega, la dea della guerra, della strategia in guerra. La, la prima cosa con cui differisce rispetto ad Artemide è proprio il fatto che lei sta in mezzo agli uomini, è stata la protettrice di eroi e non ha problemi, si sente si senta alla pari con gli uomini e... e qui invece l'altro lato negativo a volte addirittura li difende per cui passa dalla parte del del patriarcato, dà valore al pensiero razionale per cui lei non eh, non dà valore al corpo, non dà valore alle emozioni ma semplicemente tutto è regolato dal pensiero razionale sta benissimo così perché è moderata, equilibrata, ha strategia, porta a casa i risultati è anche molto diplomatica per cui si cura di sé e a volte c'è un lato un po' tradizionale, poi Atena ovviamente eh, anche rispetto al mito va in giro va in giro bello questo termine, però eh, veste sempre l'armatura, con un'armatura e eh, è come se il pensiero razionale la proteggesse in qualche modo, è l'unica rappresentata in questo modo, Artemide è molto più, è molto più pura e scoperta perché ha solo arco e frecce mentre Atena è ben corazzata. Secondo me vive, vive bene. Poi è la figlia, è la figlia di papà, suo papà era Zeus. E nasce tra l'altro questa cosa. Ma ti ricordi come nasce? Sì. Ma è pazzesca questa cosa: che nasca come una sorta di parto cesareo dal, dal padre, nel senso che ha una mamma Metis, ma non la incontra mai. Che la concepisce, ma poi, di fatto, è una parte di di Zeus. Quindi in realtà il contatto col femminile non esiste per per Atena, ma già dalla nascita. Quindi è sostanzialmente un pezzo di di Zeus. Per cui
1: nasce dalla testa del padre e nasce anche grazie a un'arma di guerra, con la
2: spada. Sì, in modo violento
1: violento. (ride) è interessante anche che non abbia un'infanzia, questa dea che nasce già fatta e finita, è una donna adulta è davvero interessante anche guardare le nostre amiche le nostre parenti femmine che hanno l'archetipo eh, di atena e che spesso e volentieri atena eh, non ha un'infanzia e spesso e volentieri quando sentiamo le donne che dicono io non avevo una madre già a dieci anni dovevo cucinare prendermi cura della casa prendermi cura dei miei fratelli questo è Comunque è un buon terreno fertile per crescere un'Atena, una donna che fa tutto lei, una donna che si prende le responsabilità, che però dall'altra parte non ha avuto un'infanzia, non guarda la vita con innocenza, non guarda la vita con l'emozione. Eh, questo è un ostacolo per, per l'Atena di oggi e dovrebbe sviluppare, magari, che ne so, che ne dici tu? Una Persefone un po' più
2: forte. Allora, <ride> una mh, secondo me, in realtà, un po' un misto di, delle idee vulnerabili, nel senso che essendo io ti dico sia Atena che persefone. Dipende chi traina, per cui può essere un pochino problematico perché invece l'altra, una come Persephone, vive nella sua infanzia e nel rapporto con la madre, per cui sicuramente sviluppa ricettività, morbidezza, attenzione per le emozioni, anche altrui, perché poi un'Atena è tagliata dalle proprie, ma è tagliata anche dal comprendere le emozioni di chi ha attorno. Magari già comunque prendersi cura di qualcun altro con più nutrimento, come fa Demetra, può può essere utile, ecco per esempio potrebbe sviluppare quella parte, Giusto. quella parte lì, sì, poi una cosa che a me ha colpito molto di Atena che, insomma, che è un po' questa, eh, la donna, la donna che fa carriera, però fa carriera diciamo a livelli alti, soprattutto in ambiti scientifici ovviamente tutti ambiti zero, zero emotivi, è come si prenda cura anche di se stessa e per esempio del suo fisico, della casa, cioè tutto gira in realtà e... Anche, anche come madre uh-huh. Atena eh, preferisce i figli un pochino più, più grandi, ehm, quello che li organizza, quindi da un certo punto di vista alla fine è tutto integrato nella sua vita, però certamente questi figli crescendo sentiranno il distacco emotivo dalla madre se non ha sviluppato lati più vulnerabili di nutrimento verso i figli si sente questa cosa per cui meno peggio di quello che ci si aspetta ma ci sono delle problematicità essere a tutto tondo una donna una donna tena che sicuramente è, anche lei è abbastanza celebrata eh, al giorno d'oggi perché è completamente indipendente anche lei appunto non ha non si realizza nelle relazioni si realizza nei propri obiettivi Però allo stesso tempo appunto ci sono sono dei problemi per lei e per chi sta attorno, eh? non bisogna mai esagerare. A me piace moltissimo perché appunto è il lato di me che che riesce a fare tutto, riesce a incastrare tutto e che mi mi scherma dalla, dalla sofferenza, per cui io quando entro... Per esempio, nell'ambito tecnologico mm-hmm. di cui mi occupo, lì è un territorio neutro.
1: Sei anche tu a contatto con tanti uomini, me l'avevi detto, vero?
2: Mamma mia, no, infatti è tragica la situazione. Praticamente solo uomini. Sì, ieri postavo, appunto, che è uscita una classifica eh, dei personaggi più influenti nella, nel mondo in cui, di cui mi occupo, e praticamente poi ho contato: nei primi 100 ci sono sei donne. La cosa più deprimente, io sono tipo la seconda, ma vengo tipo alla trentesima posizione è che sono pure la più giovane e non sono così giovane quindi stiamo parlando del percentuale mm-hmm. di 94 di uomini 94 è una roba impressionante però posso anche dire che allo stesso tempo non essendoci così forte a me artemide un po' va anche bene poi ho imparato come dice la volen nel momento in cui tu. Un'Atena si rende conto della preminenza, dell'importanza, diciamo anche di, di alcune battaglie femminili, ma ci deve arrivare di testa, non di cuore come ci cioè arriva Artemide, poi comunque prende a cuore anche questo tipo di battaglie, però istintivamente un'Atena dice vabbè ci sono 94% di uomini, è un non problema, cioè lo accetta come dato di fatto. Sì e vala, secondo insomma. me lei,
1: a lei piace questo aspetto secondo me lei ha un po' sì, non, non si trova molto spesso e volentieri non è a suo agio tra le donne quindi a lei piace essere l'unica donna tra gli uomini perché si sente
0: diversa è la figlia di papà esatto,
2: no? e quindi sì. ovviamente sì, si ritrova sempre in questo ruolo la preferita sicuramente una preminenza e poi non le interessa fare sorellanza per cui le altre intorno, non ti dico ripeto che siano indifferenti, però appunto i rapporti sono, sono, sono pochi ecco con, con le altre donne,
1: mm-hmm,
2: sì. di solito più di stima magari, o come dici tu una parte di competizione sicuramente c'è, però veramente Atena è secondo me molto neutra anche dal punto di vista emozionale, per cui alla fine dice ok sì. a me quello che quel piace che di
1: Atena è quello che mi manca che vorrei sviluppare è il suo modo di sapersi organizzare la vita quindi una mamma una moglie una donna di casa che Atena ha tutto organizzato la casa che splende eh, se ha dell'aiuto sarà super organizzato avrà le babysitter se, se le può permettere ma non so se hai capito cosa intendo al lavoro ma anche tutto il resto gira gira io per esempio se io lavoro come adesso la mia casa è un disastro (ride) quando sono super concentrata sul lavoro sono proprio tra le nuvole quindi riesco a interagire in maniera veramente insufficiente con, con mia figlia e, e questo mi, io mi, mi, mi trovo spesso a, fa, a fare i paragoni con la donna Atena dico ma come fa a fare tutto, ma come fa a fare tutto è la casa, è lo sport, e quella va in palestra alle 10 di sera e i capelli ce li ha sempre fatti e il lavoro va bene e col marito si fa tutto e io dico ma come fa, no, cioè, Spiegatelo, perché io non ce la posso fare io, mi perdo
2: <ride> ma te l'ho detto prima, il segreto è anche che siamo <ride> molto bravi a far vedere <ride> quando riusciamo a incastrare, cioè tutto gira sempre un po', è vero, perché non, non si scende mai a livelli bassi, perché proprio si sta male, io sto male se alcune cose non, cioè, non ti funzionano in altri alla. ambiti, se la casa non è a posto la sera. No, no, mi invitami, mi invitami come Persefone, che anzi te la metto ancora più in disordine, perché amo la parte giocosa, grazie a Dio non siamo monodimensionali, però, però capisco questa cosa del, del, del dover far girare tutto, ma Dall'altra parte, e ti dico invece qual è la problematica, è che quando anche solo un singolo pezzo va fuori posto, a volte si impazzisce quando sei praticamente in burnout o se altre idee sono molto Mm presenti, eh, è è un meccanismo rischioso perché dipendi da quell'ordine. Quindi eh, ogni tanto Atena gli devi dire stai zitta, non mettere in ordine, ma occupati di cose più Mm di significato Mm nella vita. Una cosa invece che di Atena mi spaventa
1: un po', Eh, non mi piace perché spesso le donne Atena sono quelle sono le cosiddette talebane del patriarcato, no? Quindi in un movimento come quello del Me Too, una donna Atena si alzerà e difenderà gli uomini, diventerà l'uomo che ha aggredito una donna o violentato una donna, dirà eh ma quella si è vestita così, oh, queste, questo tipo di atteggiamenti, spesso volentieri, lei si uh, immedesima nel ruolo dell'uomo e non riesce a provare empatia nei confronti delle donne non riesce neanche a capire come facciano le donne a essere vittime degli uomini come facciano le donne a non essere amiche degli uomini e questo la porta a criticarle le porta, la porta a giudicarle sai cosa ancora
2: più che mh, a criticarle nel quotidiano che secondo me invece sono più altri archetipi, è molto pericolosa a livello decisionale, nel senso che molto spesso è a magari livelli di carriera, di potere elevati, per cui le sue decisioni o le le sue frasi, insomma le sue opinioni valgono e valgono anche per gli uomini, quindi questo significa che eh, sono ruoli chiavi che possono assolutamente essere pericolosi per le donne quindi anche dall'altra parte deve proprio sviluppare empatia e parte di Artemide in sé perché sono d'accordo è rischioso poi peraltro nel mito adesso non ricordo la circostanza ma fu proprio lei a votare a un certo punto eh, per, per gli uomini, lei era protettrice di, di, di Ulisse quindi insomma uh-huh. che eh, si può dire di tutto ma tranne che fosse proprio carino con le donne quindi sì, molto 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 pericolosa sì. eh, mi viene in mente comunque delle personaggi de, di oggi uh,
1: Angela Merkel sì sicuramente, sicuramente la nostra amata Angela Merkel uh, poi uh, sicuramente Hillary Clinton anche con tut- la sua
2: storia con suo marito certo. Poli- la politica è proprio un ambito mm-hmm. tipico soprattutto nei, nei partiti diciamo conservatori di destra ecco sicuramente una donna uh-huh. eh, più, più di, questi, di queste visioni ideali non sempre è fatto il caso di Hillary Clinton ma comunque c'è un'impostazione tradizionale conservativa alla base. Sì
1: assolutamente anche Margaret Thatcher
2: che... Ah, sì, sì. Ma che praticamente sfociano quasi negli archetipi eh, maschili, tra uh-huh. parentesi.
1: Ok. No, perché quando diciamo ah no, oggigiorno le donne sono presidenti, CEO, sì, amministratrici delegate, sì, ok tipo di donne però perché se c'è una stella come Angela Merkel che ha a capo di un paese potente non è detto che questo, questo suo ruolo aiuti le altre donne nella società e bisogna anche vedere cosa fa questa donna una volta che è entrata in quell'ufficio dei grandi non so se mi sono spiegata come sì. combatte per l'uguaglianza la parità non l'uguaglianza scusatemi di tutti gli altri sì, sono, sono in realtà argomenti molto, molto vasti, quindi lasciamo perdere per oggi. pensiamo, Quando pensiamo a un'Atena, pensiamo anche alla Merkel, che mi sta simpatica. Però dai,
2: pensiamo anche che ci sono delle eh, eh, declinazioni, faccio difendendo Atena, eh, molto più morbide come mi sento io, per esempio, la parte di Atena che si occupa più delle materie scientifiche, delle materie tecnologiche, mm-hmm. che quindi eh, diciamo che si mette alla pari degli uomini però se sviluppa altri lati può anche aiutare eh, le donne a entrare in questi campi quindi ci possono essere delle liaison positive io sono
0: assolutamente C- c'è, c'è una sì. parte
2: e l'altra come per tutti gli archetipi per cui però sono d'accordo che Artemide e Atena s- siano molto molto forti per cui come, come tipi di archetipi quindi sono presenti e fanno sentire la propria presenza e in positivo e in negativo mentre altri sono più 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 tranquillini (ride) e dobbiamo proprio dare voce agli altri archetipi in noi perché sennò proprio non li sentiamo e non li vediamo anche nelle altre donne ecco. Sì, per parlare di un altro archetipo molto più tranquillo,
1: il più tranquillo di tutti, è la terza dea vulnerabile, si tratta di Estia o Vesta per i romani, no? Veste o Vesta? Vesta. Che mi sfugge il nome adesso, Vesta. Ed è sicuramente (ride) la dea più invisibile direi anzi non è mai stata neanche raffigurata non ha ha statue non ha ha una faccia è rappresentata molto raramente i suoi valori sono quelli del calore quelli del focolare domestico e quell'archetipo che rende tutto intorno a lei confortevole piacevole quella donna che avrà una casa che sembra il suo piccolo tempio è la donna che si sente in pace con se stessa, ha un mondo interiore molto ricco, però è un personaggio un po' da decifrare perché queste donne non hanno una vita sociale attiva, non sono delle donne molto socievoli, estroverse, e quindi è difficile descriverle, è anche difficile... Pensare a una vesta nella società perché sono le donne che non hanno ambizioni e più delle volte non hanno questo archetipo non ha un'ambizione sociale, lavorativa, politica lei è contenta nella sua solitudine non è detto che non sia sposata eh, o che non sia madre quello appunto è solo una caratteristica di tante donne però è un personaggio, un archetipo tanto interessante quanto sfuggente, sfuggente. <ride> grazie, sì, eh, sì. <ride> tu cosa ne pensi? Di...
2: Mi fa ridere che appunto mentre le elencavamo l'altro giorno me ne sono completamente dimenticata, per cui cioè, rimane invisibile proprio <ride> boh, sì, proprio l'archetipo della donna invisibile, però non vuol dire che non sia una donna indipendente, quindi um, rimane tra le dè quelle diciamo pure, quelle vergini, perché lei non dipende da nessun rapporto alla fine, trova la pace interiore, è proprio la donna anche meditativa. Nel sistemare la casa, per lei è una sorta di meditazione, Mm non a caso che molte si realizzano nella nella vita domestica, altre si realizzano magari in una vita più eh, reclusa, nelle comunità religiose, però come dire, non è problematico come tipo di, di archetipo, perché comunque se si trova un buon equilibrio è una donna che vive proprio bene con se stessa e non ha particolari ambizioni chi ha attorno la tro... mi ha colpito tantissimo questa cosa che i figli di, eh, di Estia sono molto tranquilli con la madre tendenzialmente non sviluppano nessun tipo di, di problematica non hanno niente da recriminare e quindi questa cosa interessante è molto difficile <ride> che non si possa proprio dire niente della propria madre Sì, Sì, anche non è particolarmente presente Vesta neanche in me, Ehm, però sicuramente chi attorno può anche, se lei non si reclude ulteriormente, può veramente beneficiare di di questa presenza positiva e anche altri archetipi possono sviluppare eh, le sue doti di essere indipendenti, che questa cosa è fondamentale e di autoanalisi e analisi anche degli altri per cui è una che riflettendo molto su di sé internamente è anche in grado di comprendere, comprendere gli altri che questa cosa non è mica da poco
1: mm-hmm. sì assolutamente è, è un bel archetipo sinceramente io Uh, come avrete già intuito, uh, ne ho poco, davvero poco, anzi la cura della casa proprio non mi appartiene, non so dove si sia persa perché mia madre uh, invece è una, una grande, una piccola dea della casa, le piace curarsi della casa, le piace uh, arredare anche mia sorella, io invece niente ragazze, cioè non, 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 so, non so cosa fare io abbiamo comprato questo appartamento quattro anni fa e io sono quattro anni che sto cercando e non l'ho trovato dieci minuti per comprare, acquistare online delle tende solo per spiegarvi un po' come gira a casa mia e purtroppo i lavori di casa altro che meditazione io mi viene un mal di testa quando devo fare qualcosa in casa e ogni volta che faccio i lavori o ordino eccetera eh, sono tipo Speedy Gonzales, faccio a una velocità incredibile per finire in fretta e non pensarci più, e anzi, quando ero in Germania che facevo il tirocinio, guadagnavo la misera cifra di 600 euro al mese. Comunque, riuscivo a trovare delle signore che mi aiutassero con le pulizie. Io gli facevo le traduzioni in tedesco, le aiutavo, tipo, andavo con loro in questura. E loro mi aiutavano con le pulizie, avete capito? Cioè, veramente, non
2: ce ce la posso fare. Ma questo è lo spirito imprenditoriale comunque di di, di Artemide che trova, va dritto all'obiettivo. Oh, mamma mia. No, beh, devo dire che anch'io non amo per niente diciamo ciò che concerne l'arredamento, pulire, soprattutto eh, ciò che è continuativo e rituale, che è un po' la caratteristica di di, di, di Estia. Lei è proprio... a gioia, a godimento nel continuare a sistemare. Mi piace anche questa dimensione fuori dal tempo, no? Eh, invece anch'io faccio le cose, faccio fare magari ad altri, piuttosto che mh, or- metto tutto in ordine, come Atena, però. Altri aspetti veramente se potessi eliminarli dalla mia vita subito, però secondo me si può trovare estia anche in, altre, in altri mm-hmm. aspetti, non so proprio quello meditativo. Io per esempio 5 minuti ogni mattina, eh, la prima cosa che faccio insieme al caffè è fare 5 minuti di meditazione proprio per, eh, come dire, ricentrarmi un po', quindi per 5 minuti al giorno un po' di estia c'è cioè sicuramente in me o nella, magari nella donna saggia, nella donna, nella donna matura, ci sono secondo me dei degli ambiti molto, molto interessanti poi la Bolin dice che non è problematico come tipo di archetipo per se stessa però com- come dire il fatto che non parli di sé a un certo punto può, uh, può essere un po' troppo deve anche imparare a, a spiegare i propri bisogni quindi anche questo non è un archetipo lo stesso perfetto e poi non è direi molto di moda mm-hmm. proprio perché ma non credo che lo sarà mai nel senso che non, non lo sarà mai però è importante ritrovarlo ritrovarlo in noi e dare parola ogni tanto anche a Lesti e a noi perché se no rischiamo veramente il burnout sì assolutamente spesso da mamme soprattutto <ride> anche no, le non mamme ma poi si raggiungono dei livelli
1: è una tip- Estia eh, con co- lei che quando il marito è via per lavoro lei si prepara comunque il pranzetto la cena bella col tavolo con tutti i fiori c'ha sempre le candele accese quello è un aspetto bellissimo io vedeste cosa mangio io quando non c'è mio marito vabbè
2: uh, lasciamo perdere <ride> sì sì possiamo condividere ti mando anche io cosa, cosa mi lancio a volte in bocca <ride> sì, preso anzi, a caso
1: su instagram in direct oppure per email come siete voi siete tra quelle che si fanno il pranzetto, la cenetta, la candela, anche se siete da sole, oppure siete tra quelle che magari mentre stirano 500 camicie fanno meditazione? <ride> anche lì vi invito. Scrivetemelo perché vorrei veramente capirvi un po' di più. Eh, mi piace, questa mi piace tanto. Caratteristica. Eh, Per parlare di una estia famosa, è difficile da trovare perché sono delle donne un un po'. che vivono una vita interiore molto, molto ricca, ma una vita sociale.
2: No, è l'unica che che viene in mente, ma sono di solito persone religiose, quindi rischia un pochino di di, di sviare, c'era l'esempio mi pare della Bolen di Madre Teresa che insieme all'archetipo di Estia con quello di Demetra che quindi va anche a nutrire e occuparsi degli altri, però mi piacerebbe capire meglio com'è invece l'Estia nella vita quotidiana che forse è l'aspetto più più interessante ecco come si manifesta. In casa proprio, a me che attualmente
1: quella ragazza giapponese ah, Mari Kondo, del sì, ciclo... sì. Esatto, Marie Kondo sì. sì sì,
2: assolutamente
1: la magia dell'ordinare, credo che si dica in italiano. The magic of lighting up, e lei ha un, una bella realizzazione di Esti in sé. Comunque, ha fatto anche un, una serie TV. Ha fatto un sacco di cose anche a livello sociale, a livello um, di um, social media, di in
2: televisione. Davvero? <ride> sì, la ritualità della donna giapponese, assolutamente, anche il rituale del, del tè. Eh, sì, sì, è parte anche della, della loro cultura, per cui è facile trovarne lì e lei sicuramente anche. Un mito al giorno d'oggi, ho visto tutta la serie, bellissima su so come vista, io non vista e persino ogni tanto qualcosina, qualcosina lo faccio e devo dire che ne capisco gli aspetti, gli aspetti positivi di piegare. L'altro giorno ho piegato così tutti i vestiti di, di mia figlia, stavo proprio bene alla fine, ma è rarissimo, quindi non lasco, succede quelle ah, due volte l'anno. Ah,
1: <ride> io sono in proprio... camera di mia figlia, c'è cioè l'armadio aperto, sto guardando in quella direzione lì e mi si afflosciano le orecchie. Sono al pensare che. Dovrei Ordinarle prima o poi sono da quattro settimane li buttate, ragazze. Non giudicatemi,
2: è così. No, vabbè, ma io adesso non dico niente perché, se no, passo veramente per la mamma cattiva. Ma l'altro giorno eravamo da sole e piuttosto che giocare per l'ennesima volta col Pongo, mi sono messa a sistemare i vestiti. Per cui, bravo, bravo. bravo diciamo che ci sono però lì entriamo in un altro ambito e un altro libro peraltro però però sì quelle due volte l'anno per cui non prendetemi prendetemi come esempio anzi voglio carino se scrivete a Natalia eh, se siete delle estie perché sono molto molto curiosa
1: sì assolutamente quindi Marie hanno detto che è un bel esempio grazie Marie (ride) Hai salvato tutte le estere del mondo. Passiamo a parlare delle tre dee vulnerabili, no?
2: E qui, com- cominciano i casini. Cominciano
1: i casini, ragazzi. <ride> vulnerabili nel senso che sono dipendenti dalle loro relazioni. Era dipendente dalla sua relazione con Zeus, suo marito. Poi c'è Dementria che è dipendente dalla sua relazione con i suoi figli. E Persefone, che è dipendente,
2: facciamolo dire, a Mir. <ride> dalla mamma la mamma, non si stacca mai, quindi è facile, alla fine sono la moglie, la figlia e la, e la madre. Insomma. La madre,
1: sì, che Demetra e per Stefano sono una coppia, quindi uh, è interessante anche vedere la loro relazione, l'interdipendenza
2: tra di loro.
1: Era? Passiamo a parlare di Era. Io um, l'archetipo di Era è molto presente in me.
2: Più artemide o più era? E... Ti faccio io le domande sì. adesso,
1: non so, perché cioè, devi capire che io da quando ho 18 anni, dal primo fidanzato, quando avevo 18 anni e mezzo, non sono mai stata un giorno single, ma non perché sia una di quelle persone che non riesce a stare senza uomo, cioè, non so. Io uh, sono passata da una relazione all'altra con una leggerezza incredibile, perché per me. Da una parte mi fa piacere avere un uomo accanto, dall'altra parte io non mi ci vedo senza essere la fidanzata di qualcuno, la moglie di qualcuno. Il positivo in tutto ciò è che io non soffro Per la fine di una relazione, almeno le relazioni lunghe che ho avuto nella mia vita, anche se ero giovane, non ho ho mai sofferto particolarmente, suona un po' male detta così, però spero che capiate quello che intendo, non sono una di quelle eh, ragazze o persone che per mesi e mesi piangono, no, cioè io... Uh, mi alzo e vado, vado avanti. Però uh, sì, mi sento molto moglie di mio marito adesso. Mi piace il ruolo della donna vicino all'uomo. Sì, sono una di quelle ragazze che se, uh, tipo, che ne so, non fossi sposata a 35 anni lo vivrei male, credo, no? Avrei bisogno di un aiuto proprio di uno psicologo, eh, di, di lavorare su quella, su quella mancanza, perché sì, questo archetipo è veramente forte
2: in me, non so. Ma Sì, ma poi lo dice anche la Bona: nei più forti sicuramente sono Era, Demetra e... Artemide, sono quelli che in tutte noi comunque anche se non presenti sono proprio uh, un po' aggressivi ecco, per mm-hmm. cui chi, chi, li ha, chi li ha sviluppati, li ha attivati, li sente tantissimo ancora di più, per cui lo è, è forte Era.
1: Sì, è molto sì, era chi è Giunone, è la dea del matrimonio, è la moglie di Zeus, è la dea un po' negativa per eccellenza, è la dea arrabbiata con tutte le donne perché... Zeus le fa le corna a destra e manca, (ride) un giorno sì e l'altro pure, e e lei invece di arrabbiarsi con lui, come fanno tante donne, si arrabbia con le sue vittime, che è interessante perché sono tutte vittime le donne con cui ha a che fare Zeus, a livello anche erotico, sessuale, sono tutte vittime, loro non decidono, loro non vengono... (ride) Da lui, è lui che va da loro, sono le sue vittime, si impone e poi sua moglie invece di arrabbiarsi con lui si arrabbia con loro. È gelosa, E quella gelosia, sai, quella occhiata della donna incazzata perché il marito sta guardando un'altra. E la tipica che ti fa una scenata perché hai parlato con la collega, sì, avete capito. Era non è, non è mai stata dipinta come un personaggio molto positivo nella storia, anzi è sempre quella un po' furiosa e potente, ma comunque è un po' l'ombra di Zeus, è un po' quella che non gli permette di vivere la sua virilità uh, al 100%, è quella che è sempre addolorata, è quella sempre arrabbiata proprio a una rabbia che è difficile da contenere <ride> contenere
2: sì. Eh, sì. No, sì stavo pensando però anche il lato positivo insomma che poi alla fine colei lei che prende impegni capacità di fare bonding ecco questo non mi viene di fare unione eh, di essere fedele e leale e di lottare incondizionatamente per, per la relazione quindi da un lato può diventare patologica e sfucciare appunto in gelosia in paranoia verso il proprio uomo ma dall'altra parte è ciò che tiene quell'unione Forte, Insomma, e anche, anche in altri ambiti, se uno ha altri archetipi attivi, non ha magari quella capacità di fare relazione che è assolutamente positiva, anche, anche nera. Io vedo, vedo anche questo lato, dai, <ride> salviamola, salviamola un po'. Però sicuramente anche da bambina no? è proprio la... La bimba, la ragazzina che ha sempre sognato di diventare, di diventare moglie, per cui quando gioca, gioca con le Barbie non con la bambola, e gioca che sì. si sposa e di, avere, e di prendere il cognome del marito, quindi
1: è, sì. Ecco, realizza. io lì ho, ho fatto veramente una cosa rivoluzionaria! <ride> perché in Austria tutte le donne uh, storicamente ma anche adesso prendono il cognome del marito e io non l'ho preso e mia suocera mi fa ma come è un bel cognome abbiamo un bel cognome perché non prendi il nostro cognome me l'ha detto tipo 50 volte ho detto no perché io voglio rimanere me stessa qui la, l'artemide in me che si imposta <ride> eh sì Cosa deve fare Era per uscire dalle sue, dai suoi lati negativi, no? da queste ombre, dalla rabbia, soprattutto la rabbia? Perché non è bello essere sempre arrabbiate, ragazze, ve lo dico io. Essere creativa era, deve dare sfogo alla sua creatività, deve creare, deve trasmutare la sua energia, rabbia non è altro che, questo me l'ha detto anche la mia psicologa ai tempi, la, la mia rabbia a suo parere non era un sentimento negativo in sé, era qualcosa da trasmutare in creatività, in progetti fare qualcos'altro, avere qualcosa di tuo, non non vivere la tua vita all'ombra di tuo marito, anche quello ti aiuta. Quindi sì, essere una moglie devota e fedele non significa fare tutto quello che fa tuo marito, non significa avere solo gli interessi di tuo marito, non
2: significa uscire solo con gli amici di tuo marito, no. Perché poi il rischio è quello di, di annullarsi nella relazione, addirittura mettere i figli dietro al marito, perché insomma una donna era un po' Può raggiungere anche questi questo tipo di situazioni per cui insomma oppure se non si sposa disperarsi Beh, mi piace questa cosa mm-hmm. di collegare al lato creativo che poi vedremo è afrodite e buttarla sì. lì è assolutamente è assolutamente essenziale forse sto pensando in me non è particolarmente presente era sicuramente un po' sì perché come dicevo prima è potente eh, anche se mi sono sposata prestissimo perché comunque mi sono sposata mm-hmm. 24 anni 25 Beh, mi compivo quel giorno però sì. vabbè è difficile per <ride> quello e, e da sempre sono in una relazione con mio marito praticamente da quando ho 17 anni però devo dire che è nostro un rapporto molto 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 alla pari da tanti punti di vista e anche, anche, anche questo aiuta eh, molto siamo proprio cresciuti mm-hmm. insieme e sì insomma tante cose però devo dire che ogni tanto ogni tanto arriva eh, La, la, la era, è difficile La l'era che c'è in noi è difficile tenerla, tenerla in silenzio e sinceramente non so arrivata magari all'età che ho adesso 35 anni eh, come l'avrei presa ecco, quindi diciamo che non ho avuto neanche modo di vederla totalmente attiva anch'io non ho cambiato cognome però in Italia si può addirittura volevo dare il mio cognome a mia figlia ma chiusa parentesi <ride> Però no, io
1: ho dato il mio cognome alla mia figlia. Ecco, bravo. Mia figlia ha due cognomi.
2: A me, a me l'hanno, mi hanno detto doppio nome o doppio cognome, alla fine ho scelto il doppio nome, però... Però a ovviamente, che vedremo poi, mm-hmm. che ha detto di sì a, a quello che le avevano detto gli altri. Sì. Perché poi funziona così, no? Cominci a vedere negli altri, in te stessa, tutti questi archetipi e non riesci più a smettere perché sono talmente fatti bene, talmente spiegati anche bene. Che, che veramente, cioè, ti rendi conto di come sia più facile comprendere la realtà se stessi e gli altri. Sì, è incredibile come siamo riuscite, o oh, stiamo riuscendo a parlare di un libro
1: che abbiamo letto, sì, una volta, entrambe, per un'ora e sì, avere sì. così tanti spunti che ha così tanti spunti anche nella realtà nella vita di tutti i giorni è veramente io lo sì. straconsiglio a tutte ragazze andate a leggerlo per favore
2: io l'ho comprato anche fisico ah, perché ecco. assolutamente si sì, meritava sì. un posto nella libreria sì, sono d'accordo <ride> uh, quindi lasciamo era <ride>
1: ah, a proposito di era vi faccio un piccolo appunto io sto leggendo il libro uh, liberate della brava bambina e lì c'è la storia di Giunone, Era, un po' rivisitata, appunto la sua rabbia e come Era può cambiare e trasmutare la sua rabbia in creatività e quel libro lo illustra in maniera veramente magnifica. Vi consiglio anche quello, Maura Gancitano è l'autrice con suo marito. Si tratta di Tlon.it, hanno anche un, una casa editrice, su Instagram sono Tlon.it e niente, leggete anche Liberati della brava bambina perché parla di Era. Se avete questo archetipo forte di donna sposata e moglie, uh, andate a leggervi il libro perché ha degli spunti veramente interessanti che vi aiuteranno sicuro